0: Sabes muito. Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, -dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito. Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do chat GPT. Será que no episódio de hoje vamos conseguir responder à pergunta da Madalena Costa? Ela é produtora de conteúdos, tem 26 anos, à procura de casa na área da Grande Lisboa há um ano. Atualmente ainda vive com os pais, mas tem muita vontade de ter habitação própria para conseguir a sua independência e, e também, quem sabe, construir família. A pergunta da Madalena não é fácil. Como é que um jovem consegue comprar casa hoje em dia? Para responder a esta pergunta, o um verdadeiro especialista em crédito à habitação, o senhor do banco. E daqui a um bocadinho, a opinião do chat GPT. Será que se vai safar o chat GPT? Tens de esperar para ouvir.
1: Olá, sou Pedro Pedrosa, sou mais conhecido como o senhor do banco. Sou intermediário de crédito, especialista em crédito de habitação, tive 10 anos a trabalhar na banca até que resolvi sair e criar este negócio para me dedicar especificamente ao crédito de habitação e um fun fact a meu respeito é que eu adoro aprender, sou muito viciado em aprender, mas odeio com todas as minhas forças estudar. <risos> e esta é daquelas coisas que eu espero que a minha filha só veja quando se acabar a faculdade, então se deve dizer mas tenho tenho muita dificuldade mesmo em estudar, em marrar em, em decorar coisas, mas tudo o que é prática é uma coisa que eu adoro fazer, é estar sempre a aprender
0: Olá Pedro Pedrosa, também conhecido como senhor do banco no Instagram, é um especialista em crédito à habitação e desde 2017 que és também um intermediário de crédito sei que a pergunta é difícil, mas eu confio em ti, para não deixares a Madalena Costa sem resposta. E a pergunta da Madalena Costa é, como é que um jovem consegue comprar casa hoje em dia?
1: É uma pergunta comum, é recorrente desde 2018 que houve esta alteração que obriga agora que toda a gente tenha no mínimo 10% de entrada quando se trata de, de habitação própria permanente e de facto para a malta mais jovem é cada vez mais difícil os ordenados não estão a acompanhar a subida de, das casas, mas a grande realidade é que muita gente consegue portanto eu acho que para começar tem que haver uma grande organização financeira que tem que começar muito cedo uhum. um, não quer dizer que as pessoas que sejam, que sejam mais velhas não possam a dada altura começar a orientar-se, não, não é isso mas para quem está a começar a pensar nisso tem que começar a pensar muito cedo e aproveitar o facto... Tipo na de estar... faculdade? Tipo na faculdade <risos> okay. ou até mais cedo mas na
0: faculdade isso implica arranjar um part-time, por aí?
1: Não necessariamente, repare. Eu como, comecei, é que, como é que conseguem bom, eu ter comecei, Eu comecei a trabalhar muito cedo, uh, aproveitava as férias para fazer, para fazer okay. os meus trabalhos, fiz figurações e coisas assim do género, e sempre fui muito organizado com dinheiro. Mas, mas mesmo que não seja uma pessoa que não tenha outro trabalho, se tiver, começar a estudar e a preparar-se para isso, no momento em que tiver não vai ser daquelas pessoas, como eu conheci, conheço muitas, que no primeiro ornato estoura tudo. Um, então tem que começar a preparar desde cedo e, acima de tudo, aproveitar o momento em que ainda está em casa dos pais. Porque, normalmente, a malta mais jovem quer muito aproveitar a vida, que eu percebo. Também gosto da ideia, de viajar e essas coisas todas. Mas depois dá, há um momento em que dá um clique e que diz que, ok, então agora é quer é comprar a casa. Só que entretanto já trabalha há 3 ou 4 anos e não juntou nada. Foi só para Sim. aproveitar a vida. E isso é que depois torna as coisas difíceis. Porque o melhor momento para, para comprar a casa é em que contamos os nossos pais, para juntar dinheiro para a compra da casa, é quando estamos em casa dos nossos pais que não temos despesas. E a maior parte das pessoas começa a trabalhar e não sai de casa ao fim do mês. não é Começa a trabalhar, está em casa dos pais, dos familiares... Até que, a dada altura, vai arrandar a casa normalmente primeiro, é o primeiro passo, e depois então é a comprar a casa. Não há, não há uma, uma resposta perfeita para isso, obviamente, não é? Sim,
0: porque neste caso a Madalena Costa já, já, já tem alguma idade, não é? Já acabou a faculdade há algum tempo, e só agora é que começou a procurar casa Pois,
1: assumimos que sim, não é, não é o caso. O problema é que, e nós sentimos isso muita gente... E a dúvida dela vezes... é agora,
0: como é que... Há hipóteses para mim
1: agora vai ter que começar de, de, neste momento a poupar, não é? Porque não há, não há alternativa a não Ou, exemplo, dar os 10% de, de entrada. a pergunta de outra
0: forma, é? um jovem sem dinheiro poupado quanto é que precisa para avançar para uma casa?
1: Ok, então precisa, no mínimo, dos mínimos 10% de entrada, mais os custos que é uma coisa que a malta se esquece muito. Um, os custos depois variam muito, não dá para dizer, ah, os custos são X porque depende do valor do imóvel, os impostos são uma porcentagem, portanto variam... Ou seja, com... os
0: 10% de entrada dependem do valor do imóvel, é isso? Não, não, não? sim,
1: também, quer dizer, os 10% é uma porcentagem, portanto Exato. se for 150 mil euros é 15 mil, se for 200 mil é 20 mil, mas isso é só o valor mínimo porque depois na realidade estamos dependentes também da avaliação do imóvel, que nem sempre corre bem as casas e mesmo assim, apesar da subida da taxa de juro continuam um muito muito caras muitas delas vendidas acima do preço de mercado e às vezes temos problemas com até com as avaliações dos imóveis e mesmo os 10% não são suficientes mas assumindo que é, porque há, há alternativas com os 10%, a pessoa tem que ter no mínimo os 10% e os custos e para teres um exemplo, sei lá uma casa de 150 mil tem um custos totais à volta dos 5.500, mas se quisesse uma casa de 200 já sobe para perto dos 9.000. Um, o custo de entrada? Os custos, não é os custos de entrada, o custo de entrada são 10%, é os custos de todo o processo, desde os impostos, a avaliação bancária, os registros, as escrituras. Mas e os, os só criaturas... para
0: visualizarmos em termos de valor, sem ser só a porcentagem?
1: O valor de os custos? De, de entrada, imagina. A entrada é sempre 10%. 10% do valor da compra. Se estás a comprar 150 mil, a entrada são 10. Se estás a comprar uma casa de 200, a entrada são 20. Será sempre no mínimo 10%. Só que uhum. acima disso tens que juntar os custos. É uma coisa que a malta se esquece. Porque não é que se esquece, não, é, não está devidamente informada. Hum, Fala-se tanto, tanto, tanto dos 10%, que é comum, nós temos situações de, ah, eu quero uma casa de 200, não é? Já andei a ver nos sites e mais ou menos 200 mil está dentro do que eu consigo, junta até 20 mil e depois entra em contato com as, olha, para comprar a casa. Quando nós lhe falamos dos custos, que são 9 mil, e, tá, 9 mil euros para uma Exato, casa de 200...
0: Com quanto, com quanto dinheiro é que temos que contar? Para, para a escritura, por exemplo certo uh, é assim, isso, é
1: isso depende do imóvel que estás a comprar, okay. percebes? Eu não te consigo dar um valor certo, porque isso varia com o imóvel. Por isso é que eu te dei aquele exemplo, uma casa de 150 mil, os custos totais com tudo, mais ou menos 5.500. Se quiseres uma de 200 mil, já sobe para perto de 9 mil. Se quiseres uma casa de 250 mil, passa para aí para os 13. Portanto, vai sempre aumentando, para além de, de, da entrada também ser maior, porque é 10% do valor do imóvel que vai aumentando a entrada também, os próprios custos com todo o processo vão aumentando também. Não é fácil dizer precisam disto, porque depende também Se estamos a falar com uma pessoa do Porto, de Lisboa do Alentejo um, os valores, das né? casas os valores diferem que muito que sítio para, de sítio para sítio um, agora, que está difícil, está, sem dúvida um, as pessoas não devem desistir mas têm que começar a poupar não há grandes alternativas, há muita gente que recorre a créditos pessoais para fazer um, para substituir a entrada e hoje em dia são, quando, quando as taxas começaram a subir são os primeiros que começaram a perder casas e a sentir-se aflitos porque nunca, não quiseram juntar ou não conseguiram juntar um, e quiseram resolver o assunto com um crédito pessoal que não é suposto para dar aquele valor de entrada, só que entretanto a prestação da casa subiu e eles têm a prestação da casa, que é o dobro daquilo que foi previsto há dois anos atrás e entretanto não têm o crédito pessoal. E é só estas pessoas que começam a, a entrar em cumprimentos que depois dão, dão problemas e eventualmente parte da casa.
0: E quais é que são os capitais de distrito um, mais baratas para se viver atualmente?
1: Uh, não sei de cabeça, mas sei lá, Castelo Branco, Guarda. Se calhar <risos> Porto Alegre, uh, Ainda será sempre aceitáveis. mais aceitáveis? É assim, aceitáveis para aquilo que é comparado com hoje em Lisboa. Não Sim. é Se nós compararmos Porto Alegre com há 5 ou 6 anos atrás, eles vão dizer que está um absurdo. Porque, na realidade, o preço das casas subiu em todo lado, não foi só em Lisboa e Porto. Nós sentimos mais, até porque os valores são muito maiores. Mas se nós falarmos com alguém que está no Alentejo, numa terriola, e compararmos com 5 ou 6 anos atrás, eles vão dizer que as casas hoje lá valem um absurdo comparado Mas... com aquilo que era naquela altura. Agora, se nós pensarmos naquilo que é o preço em Lisboa e compararmos com uma casa de lá, encontramos uma moradia com um monte, um lentejano, com um imenso espaço, por um valor muito mais barato do que um T3 em Lisboa.
0: E tu tens muitos jovens que vão ter contigo mesmo com esta dúvida, numa de pedir ajuda para encontrarem uma casa acessível.
1: Nós trabalhamos com muita gente antes de terem capacidade para comprar a casa. Nós falamos Bem, com muita gente... Sem é importante saber. É. Nós falamos com muita gente, não é só a questão do dinheiro, é, por exemplo, ter a percepção de quanto é que eu consigo pedir. Portanto, queres comprar uma casa, não fazes a mais pequena ideia. Se o teu ordenado dá para uma casa de 100, de 200, de 300, e nós começamos por fazer esse trabalho e tentamos dar alguma orientação. Eu já fiz processo de crédito de pessoas com quem eu falei há dois anos e na altura não tinham capacidade financeira, eu tentei explicar, dar um fio condutor e encaminhar a pessoa para um, para um rumo, uh, e a pessoa um, dois anos depois volta, olha, lembras-te de falarmos? Não me lembro, não é? falámos há dois anos, não é fácil lembrar, mas, mas depois as pessoas voltam outra vez já com, com capacidade para, para avançar. Agora é preciso fazer sacrifícios, principalmente com os jovens hoje em dia, uh, é preciso abdicarem de outras coisas, se calhar não viajam tanto, não vão tantas vezes para os copos, porque se o objetivo é de facto comprar casa, não há muita volta a dar, temos hoje em dia que ter este capital. E ou temos pais que nos ajudam e tios e por aí fora, que também acontece muitas vezes, ou então a solução ou é não dinheiro. Temos como pais se ricos, dizer. E provavelmente <risos> aí não precisamos de crédito.
0: Exato. Uh, e como é que nós conseguimos uma prestação mensal mais baixa? É possível?
1: Quer dizer, é possível. Comparando com outras, claro que é possível. Não é... Não é... Não há prestações baixas hoje em dia, Repara, as taxas de juros estão a 13% e tal ainda hoje houve a reunião do, do Banco Central Europeu e não houve descidas de, das taxas ainda, um, comparando com aquilo que estava há dois anos atrás, as taxas estão muito altas, mas dentro do que há é possível haver distinções, um, não só nas prestações, como depois tipo de, nos encargos com os seguros, por exemplo, um seguro de vida... Eu costumo dar este exemplo porque as pessoas não têm essa percepção, mas imagina um casal com 35 anos, que faz um crédito a 35 anos também, fazer o seguro de vida no banco ou fazer fora, podemos estar a falar a longo prazo de 20 ou 30 mil euros. Que é uma coisa que as pessoas não têm mais pequena mas noção. Mas na prática
0: os seguros de vida não servem para muito, não é? Com todas as cláusulas de exceção que aquilo tem?
1: Não acho que seja por aí. Não acho que é seja que se por formos aí. ler todas
0: Sim. as linhas, percebemos que é muito difícil de cobrir... Se acontece alguma coisa
1: Não concordo muito com isso.
0: Okay. Um, eu já
1: tive... eu estava tive, na banca também e também fazia seguros do banco onde, onde trabalhava um, e, e é difícil as seguradoras fugirem desde que não se... que, se, que seja tudo bem feito por nós, ou seja, tu quando, faz, quando preenches a proposta do seguro tens que ser honesta, tens que dizer tudo o que tens e, e é frequente as pessoas às vezes ou quererem esconder ou simplesmente não se lembrarem que pode ser um problema e isso às vezes dá, dá bronca e muito recentemente tive um exemplo disso Mas é disso, estranho uma... de
0: coisas graves as pessoas não se lembrarem que Não, tiveram... mas não
1: é isso, imagina tu foste, sei lá, em criança ou coração com 5 anos, ah, não é? e agora tens 30 e poucos anos e pá, já nem te lembras daquilo, nunca mais foi tema não é? e para ti é tudo normal nem sequer te lembras daquilo entretanto pergunta lá, tens problemas cardíacos e tu dizes, não, não tenho não, não tenho problema nenhum aquilo foi há 5 anos, tinha 5 anos de idade agora já não é um problema e acabas por avançar e não metes nada dois para amanhã tens um problema cardíaco morres e a seguradora vai validar que tu aos 5 anos foste operada claro, e o aí... aí sim eles conseguem não pagar com base nisso, agora quando está tudo bem feito, quando vocês foram honestos quando dissemos tudo, às vezes é burocrático, pá, temos que fazer exames médicos outra vez ter declarações médicas, mas se tiver tudo bem feito, não há muito onde as seguradoras po possam pagar, possam okay? um, imagina tens um acidente de carro, estavas bêbada ok, eles não vão pagar Claro. Não é? vais assumir a responsabilidade não vai ser pago, mas se tiveres um acidente de carro quer dizer, não há muito por onde fugir mesmo que tivesse um problema cardíaco, tu bateste no carro porque alguém se meteu à tua frente não, não, é? não foi porque deu um ataque de coração naquele momento até poderia ter sido, mas pronto, mas se não for esse o caso não há muito por onde fugir aí e as seguradoras pagam, portanto não concordo muito com essa questão de que elas nunca pagam obviamente as seguradoras se puderem fugir Fogem. Sim. As experiências que eu tive, felizmente, também não, não, não tive que acionar muitos jogos de vida, mas é? emocional <risos> Era sinal que muitos clientes tinham, tinham tido problemas. Mas, mas os casos em que eu tive foram quase todos pagos, quase todos. E os que não foram, foram normalmente por causa de por prestarem falta, falsas declarações, ou seja, havia informação que deveriam ter dado e não e não daram. Eu costumo dizer a clientes que às vezes sugerem, ah, é melhor eu não falar disto. E digo sempre, olha, é melhor eu pagar mais caro, do que eu pagar o preço normal durante 10 anos e quando precisa, a seguradora não paga.
0: Agora voltando um bocadinho aqui ao crédito de habitação, que indicador eu devo usar para comparar créditos de diferentes bancos?
1: Olha, eu agora vou entrar em um tema polémico. porque <risos> Toda a gente que, que é entendida na matéria costuma dizer que a melhor referência é a TEG. A TEG é a taxa que mede todos os encargos do banco. Eu digo que se vocês só olharem para a TEG vai dar as neina. Porquê? <risos> Porque, reparem, nas várias simulações de bancos, a TEG considera Uh, todos os, os spread, os juros, os, os produtos bancários que estão envolvidos no, no processo, uh, os seguros, tudo isso. Mas dentro das simulações de vários bancos, há simulações que têm o IAD, há simulações que têm o ITP, que são coberturas diferentes de, de seguro de vida, há multiriscos que têm fenómenos sísmicos, há multiriscos que não têm fenómenos sísmicos, há um banco que mete o mesmo valor para multiriscos, quer seja uma casa de 50 mil, quer seja uma casa de um milhão, isso acontece porque o valor de multiriscos não é, não é definido na simulação, uh, mas se nós não tivermos cuidado a analisar estas coisas todas, e nos limitamos a olhar para a TEG, pode dar a geneira. No caso de casais, por exemplo, há bancos que por defeito nas simulações metem o capital apenas a 50% quando a maior parte das vezes as pessoas até querem a 100 ou seja, se for 50% em caso de morte ou invalidez, só metade da casa é que ficaria paga, metade da dívida uhum. Ora, se uma simulação está com a cobertura mais barata e apenas a 50% e a outra até tem a cobertura mais alta e cobertura a 100, a TEG vai ser completamente diferente e a pessoa se só olhar para a TEG vai dar, vai dar a geneira. e às vezes aquele que tem a TEG mais baixa, se tivéssemos a comparar tudo de igual forma, seria na realidade muito mais caro que o outro Portanto, eu não acho que seja a forma correta nem até Gente, nem o MTIC, que também é outro tema que se fala muito, tem que, não há uma, uma fórmula, eu costumo dizer que se isso fosse assim tão fácil do meu trabalho, não, não custava <risos> nada, não é? porque nós, nós fazemos uma tabela para comprar uma série seja, de coisas. Ou seja, para uma para...
0: consultoria mais profunda é consultar o senhor do banco. É, por aí, é? é por Aproveitando que estás a explicar a imensa coisa, eu vou perguntar-te, o que é um spread?
1: O que é um spread? Para quem então, não sabe. O spread é a margem de lucro do banco portanto nós pagamos atualmente em taxa variável uma Euribor a Euribor é uma taxa um, europeia portanto nós não conseguimos, os bancos não mexem não, não, não definem se é mais alta ou mais baixa até influenciada por uma série de, de coisas ainda agora a reunião do BCE esta decisão de não aumentar vai ter impacto na evolução da Euribor e depois a isto os juros metem os, juros, os bancos metem uma margem de lucro em cima, de, em cima desta taxa que é o chamado spread e é aí que nós podemos negociar e, e onde felizmente Havendo concorrência, um, é mais fácil para nós e nós conseguimos melhores condições. E atualmente já temos bancos a fazer 0,6, R6, 0,65, 0,70, que já se calhar há 10 anos não só ouvi falar de pretos tão baixos.
0: E o que é que é o LTV?
1: O LTV, Londres. Então, o LTV é o rácio de financiamento de garantia, ou seja, para dar números mais concretos, hum, nós estamos a comprar uma casa de 100 mil euros, hum, somos financiados em 90, a avaliação é de 100, então o LTV será 90%. Portanto, é o rácio, é a percentagem que hum, o financiamento ocupa no valor da avaliação do imóvel.
0: Hum, acho que percebi. <risos> E taxa fixa ou taxa variável? O que é que tu recomendas sempre? Isto para não, quem já está prontinho para comprar casa.
1: Certo, não recomendo sempre, uh, varia muito com momentos no tempo. Uh, hoje em dia, taxa fixa, e atenção, existe uma distinção entre a taxa fixa e a taxa mista. A taxa mista é um período de taxa fixa seguido de taxa variável, e isso é o que está a ter mais procura neste momento. Taxa fixa é todo o contrato em taxa fixa. Há dois anos atrás eu aconselhava taxa fixa por todo o contrato. Hoje em dia não aconselho muito. As taxas fixas andam próximas dos 4%. e 4 para 30 com as prestações a subirem tanto? Sim, porque as taxas, repara, neste momento nós estamos numa perspectiva de descida. Se eu soubesse o que sai hoje, porque ninguém esperava que as taxas subissem tão alto, há dois anos atrás havia taxas fixas, propostas de taxas fixas a 40 anos a 1.7% que hoje nós sabemos que não é assim tão mal. Só que na altura, num cenário de taxas negativas, nós propunhamos taxas variáveis e taxas fixas e as pessoas viam que a prestação era mais alta, 200 euros, e não queriam. Entretanto, agora essa prestação de 200 euros é menos de 300 do que, do que as atuais, em taxa variável. Portanto, nós não, o português é muito na, de, de analisar o momento, por isso nós na Europa temos muito mais taxa fixa do que, do que temos em Portugal. Eu acho que a taxa fixa é boa não neste momento, Okay? Porque neste momento as taxas estão altas. Se tu fixares uma taxa por 30 ou 35 anos, vai ser próxima dos 4%. E
0: depois podem voltar a descer e nós e depois apanemos. nós
1: não conseguimos, não conseguimos alterar. Não é que não se possa, mas os bancos não vão aceitar. Os bancos estão muito mais receptivos a alterar a variável para fixa do que a alterar a fixa para, para variável. Não é que seja impossível, mas não é, não é fácil de fazer.
0: Resumindo agora, para concluir também e dar uma resposta assim mais certa à Madalena Costa, ela pergunta, não é, como é que os jovens hoje em dia podem comprar casa? Então, do que eu percebi, vão ter com o senhor do banco, o senhor do banco faz um plano antes deles comprarem casa para perceberem mais ou menos o que é que, o que, é que têm que fazer para pouparem. É isso? É, nós
1: tentamos dar uma orientação. Não há, não há fórmula milagrosa para se livrarem entre aspas, dos 10% de entrada. Não, não, não há como atualmente. Um, o que nós tentamos dar é alguma orientação. Uh, lá está. Dependendo da zona, normalmente eu pergunto, então, mas Catarina, tens noção, já foste ver os sites de imobiliário, tens noção de quanto custa mais ou menos o estilo de casa que tu gostarias, para eu ter noção, se estamos a falar de uma casa de 100, de 200, de 300, depois fazemos uma simulação dentro desses valores para a pessoa ter mais ou menos noção. ok Então, se eu quero uma casa de 250 mil, eu vou ter que ter pelo menos os 25 mil euros de entrada mais uh, qualquer coisa como 12 mil euros, 13 mil euros. E então, com base nisso, já tens um, um objetivo, não é? temos que chegar, atingir aquele valor. Qual é que é o problema disto? É que tu não juntas 30 e tal mil euros assim, uh, um do dia, de um dia para o outro. Uhum. Do, de um dia para o outro. E depois, o que, não, o que acontece agora e tem acontecido nos últimos anos uh, é que tu estás a. Uh, ok, um objetivo é 35 mil euros, começas a juntar, juntaste daqui a 3 ou 4 anos, nessa altura, 35 mil euros já não chegam, porque a casa que tu querias já valorizou e já vale. Mas como um tu disseste,
0: pessoas conseguiram depois, passado dois anos, comprar casa. E não foi só que Sim. o conselho não viajarem nem, nem irem jantar para, fora tantas vezes.
1: Para começar, ao contrário do que se pensa, há muitos jovens a ganhar muito dinheiro. Não é? o home office vem mudar muita coisa nós fazemos imensos processos de portugueses que vivem em Portugal e trabalham para o estrangeiro mas com os ordenados há do estrangeiro que, que não, que há um dizer, claro, como a Madalena não, Costa claro, não pois. Uh, mas quer dizer não, não consigo arranjar uma solução fantástica para ela, Madalena, peço imensa desculpa mas não há, não há nada a dizer a não ser que tem que arranjar forma de poupar uh, o que poupam, se calhar, investam, ainda que com conhecimento, portanto é um bocado arriscado dizer isso, mas tentem avistar, investir, porque o investimento normalmente dá retornos maiores do que ter em depósitos a prazos que são seguros mas depois não rendem nada, e tentar rentabilizar esse capital o mais rápido possível para tentar, para tentar chegar ao valor mínimo necessário para, para avançar, mas não há uma fórmula milagrosa para isso.
0: Obrigada pela de tua nada. resposta Claro que, que, que não resolveste o problema Do nosso é país Mas já deste algumas dicas que eu acho que sim uh, Podem esclarecer a Madalena E tantos outros jovens que, que podem ouvir este podcast E da próxima vez Contamos contigo para mais uma pergunta Relacionada com o crédito de habitação, com poupanças É, é o que tu quiseres, já sabes É enviar a tua pergunta para sabesmuita.rfm.pt Daqui a bocadinho também a explicação do chat GPT E eu estou curiosa para saber O que é que o chat GPT tem a dizer sobre isto Como é que os jovens Conseguem comprar casa hoje em dia? Vamos lá saber o que é que o chat GPT tem a dizer sobre isto. Obrigada, Pedro.
1: Obrigado. Comprar uma casa como jovem pode ser desafiador, mas não impossível. Algumas opções incluem economizar para uma entrada, procurar programas de assistência para compradores pela primeira vez, considerar financiamentos específicos para jovens compradores e buscar casas em áreas mais acessíveis...
0: Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim. Sabes muito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar. Sabes muito. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira
1: vez. Zais.